0: Bom dia, bom dia a todo mundo, como é que vocês estão, aqui no Rio de Janeiro está nublado, e aí, bom dia, bom dia, hoje nós vamos receber a Patrícia Sena, uma grande amiga, mentora também, em gestão de negócios. nós falamos sobre como planejar e executar metas de vendas. Então, vamos aí, aguardando. Então, como é está sendo o seu dia? Como é que está sendo essa sua semana? Aproveitosa? Ontem eu tive um grande aprendizado sobre como planejar e como não bloquear o resultado. Muitas vezes nós bloqueamos nossos resultados porque achamos que as mesmas coisas vão acontecer das mesmas formas e não pensamos em planos B. Hoje eu tive que rever os processos até para planejar essa live. É, é. imprevisto isso acontece. Ontem a live caiu No meio, no meio da live Fiquei que recomeçar tudo novamente Mas hoje não vai cair Lá vamos nós tema que pode salvar as empresas, é um tema muito rico, é um tema excelente. Deixa eu ver. Aguardando aqui a Patrícia entrar. Oi, Paulinha. É um tema excelente, é um tema que efetivamente pode fazer a diferença na vida das empresas. É um tema que hoje, bom dia, é um tema que hoje pode fazer a diferença no resultado das empresas. Ontem eu tive uma aula com a Patrícia e eu espero que vocês também tenham essa percepção ao final dessa nossa conversa. Deixa eu ver aqui com a Patrícia. Nós vamos hoje nos aprofundar, não só naquilo que vai fazer, mas também evitar erros, para que as empresas não caiam em erros comuns, que possam escalar com segurança. Com segurança. faz diferença você ter conhecimento, conhecimento que efetivamente escala a empresa e hoje nós vamos falar exatamente disso, de conhecimento que vai fazer escalar o seu negócio. Tá. Tá muito frio aí em São Paulo? Aqui no Rio esfriou bastante. Baixou bem a temperatura, né? Eu tava falando ontem com a Patrícia a ah, de esquenta? É, é maio, né? Você tem o um efeito cebola Começa o dia todo em casa, casa E depois vai retirando tudo Ah Me envia o um convite, Patrícia para participar Bora no sítio, né, Paulo? Olá, Pati,
1: Bom dia! Bom dia! Estão me ouvindo bem?
0: Sim, sim, sim! Estou ouvindo super bem! Tá linda!
1: Sim. Obrigada, querida! Vamos lá agora Olá. começar!
0: É, a Paula tá falando que lá em Itaúbaté é muito frio. Ela mora no sítio lá em Itaúbaté. Ela falou que aqui no Rio de Janeiro a temperatura baixou bastante, né? ontem a gente estava Aqui... falando da necessidade de conhecimento para fazer realmente uma diferença significativa nos resultados das empresas. E, e por que né? a gente resolveu e pensou nesse tema, né, Patrícia? Por que a gente pensou né? em, em como escalar de forma assertiva os negócios?
1: É, exatamente, Katia, essa é a maior dificuldade dos empresários, né? A gente vê hoje em dia que eles primeiro eles, assim, o, o, o principal de tudo é a gente definir o que é escalabilidade, né? Muitas vezes o empresário não sabe o que é escalar o negócio. Ah, isso é para coisa de startup, isso aí é para é, coisas online, coisas inovadoras, não é para mim, né? Não é pro meu negócio. E na verdade não, né? A primeira coisa que a gente tem que definir é desmistificar o que é é, escalabilidade, o que é escalar, para que o empresário, ele sim, possa ter ciência disso, como ciência, e possa criar situações dentro da empresa, né, de forma é, econômica, financeiramente possível, para que ele possa realmente levar o negócio dele para outro patamar. Né? Então, assim a gente vai definir aqui o que é escalabilidade para ele, né? é, o que torna um serviço ou um produto é, de uma empresa é, escalável né? é, Tudo que torna o serviço Um produto de uma empresa é, Escalável o que, que, o que a gente pode dizer Tudo aquilo que tem condições de evoluir Sem aumentar os custos é, A gente pode dizer Que é consideravelmente escalável Então tudo aquilo que eu faço de forma, é, Dentro da minha empresa De uma forma diferente De uma forma mais econômica né? Porque é O tempo todo pensando no custo O que o empresário tem que, é, tem que ter em mente é, tudo o que ele tem dentro da empresa dele é para prosperar, é para é, transferir, é para propagar lucros. A empresa ela foi feita para é, rentabilizar. Então, quando eu tô com meus clientes também, quando a gente está em é, uma reunião, numa sala de reunião, eu falo para ele: olha, sem paixão, sem amor, sem glamour, porque para mim, empresa tem que dar lucro. Empresa tem que ser lucrativa.
0: Então você pode dizer que escalar o negócio, se você tivesse que dar uma definição para escalar o negócio, o que é escalar o negócio?
1: É, eu tenho uma fórmula né, a fórmula é fazer mais com menos, essa é a fórmula de você é, tirar o seu negócio de um patamar para o outro, o empresário ele tem que estar constantemente administrando a empresa dele como se tivesse tempo todo no prejuízo, o tempo todo em crise. Porque os milhões eles não somem do banco, o que somem do banco são aquelas, né, não somem da conta, não somem da empresa, os milhões estão lá, você olha e tá lá, agora, o que que tá, quais são os gargalos, o que que são aqueles mínimos, ah, a taxa de boleto é R$ reais, você já sabe que tem banco aí oferecendo 99 centavos? Ah, tem a tarifas do banco, normalmente, olha, eu, eu tenho um cliente que eu fiz uma relação de tarifa bancária para ele, em três meses ele gastou mais de mil reais com tarifa bancária. Ao ponto de outra empresa, no mesmo segmento, que eu já fiz o processo né, de levantamento financeiro, ele gastou 120 reais. Com emissão de boleto, na mesma quantidade. Então, assim, são ferramentas que, às vezes, a, os empresários desconhecem, porque eles estão tão, tão ligados na operação que deixa aquele financeiro para o financeiro dele tocar, deixa para os empresários, né, para o pessoal da, da área contábil, para os contadores contarem. Se ele tiver um problema com, muito grande com tributos, ele contrata um, um, um tributarista e pronto, está resolvido. E na verdade, não. Na verdade, ele tem que conhecer bem, conhecer bem o negócio dele e conhecer todos os custos que estão diretamente ligados né, na área de negócio dele para que ele possa evoluir, mudar, né? É, é, aumentar o patamar dele. Então fica aí, oh, Kátia, essa essa fórmula né, para o empresário que quer é fazer mais com menos, para mim isso é escalar, é, tornar o serviço dele um produto escalável, para mim é tudo aquilo que tem condições é, de evoluir sem aumentar custo, para mim é uma é considerável uma coisa escalável. Né? Isso tem que fazer parte do negócio dele, do modelo de negócio dele. Por exemplo, tem uma empresa que eu atuo, que eu, eu auxilio. É que ela não paga juros, é contra a política da empresa paga multa e juros de qualquer coisa. Então eles vão lá, qual é o nexo causal? Ah, foi erro do funcionário, funcionário paga. Ah, o fornecedor que demorou, não sei o que, ah, o fornecedor demorou? Quem é que não correu atrás de fornecedor? O gerente paga. Então é contra a política, a política da empresa é não pagar juros. Então a empresa tem que estar o tempo todo, né, constantemente, administrar a empresa como se ela estivesse constantemente em crise, em prejuízo. Tá? Essa é Vou o princípio. É sempre, a fórmula é fazer mais com menos. Né?
0: Você podia definir, porque você falou do conceito do custo, da despesa. É, você podia definir para mim a, a diferença? O que é custo? O que é despesa? O que é receita? Para quem está assistindo a gente para que
1: ele possa compor isso dentro da empresa os mais diferentes tipos de empresa. É até antes mesmo o o, o Cátia, antes de a gente entrar né, no mérito né dos erros, né? Porque a gente veio aqui para falar os erros que impedem ele de escalar, né? Então ele tem que entender o que é a escalabilidade, quer fazer mais com menos, então serve a minha empresa serve. Estou fazendo mais com menos, tá legal? Então eu, eu sou escalável, eu posso escalar, né? Só para é, é, e-commerce, em startups, empresas inovadoras que estão nascentes, não é isso. É, e nesse contexto, a gente precisa realmente dar esses dois, esses, essas dois, essas, esses dois conceitos, né? É, passar aqui para o empresário que está nos assistindo, que é ele entender a diferença de custo e, e de despesa, né? E custo é tudo aquilo que está direcionalmente ligado à área de produção, serviço do cliente. Então, se ele quer vender mais roupa, ele vai comprar mais roupa e tudo que ele comprar para vender mais roupas está ligado diretamente ao produto, então é custo. Então, até o custo, ele tem que estar tá constantemente olhando porque o valor do produto dele que o cliente vai comprar depende dos custos incidentes daquela formação. Então, quanto custa uma camisa? Quanto custa o meu serviço? Tem gente que trabalha com serviço e não sabe nem precificar o quanto que você custa para... Olha, tudo que você faz, a roupa, o cabelo, maquiagem, os estudos, as viagens, é, os intercâmbios, tudo isso é custo para você. Quanto, quanto você está se custando hoje? Isso aí é uma coisa até para você, né, Kátia? Dentro da sua área de atuação, é, modelar né, todas as... As, as crescentes pessoas que estão aí, as áreas futuras áreas Então, custa é isso, é tudo que está diretamente ligado à produção do, do produto. É um gasto que a empresa tem que está diretamente ligado àquilo que ela produz, ou seja, é o gasto necessário para produzir um, um produto, prestar um serviço, e os custos possuem relação diretamente com o objeto da atividade fim da empresa. Tá? Então, é, eu vendo carro. Quantos carros eu tenho hoje aqui? Aí ah, Eu tenho 15. Quanto é meu aluguel? Meu aluguel é 200 mil, para eu poder vender 50, 50 tantos carros, sei lá. É, para eu vender mais 100 carros, o que, que eu preciso? Eu preciso comprar carros, mas será que esse espaço que eu tenho vai comportar mais carros para eu vender? Aí a gente entra na, 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 na conceituação da despesa. Porque eu preciso realmente aumentar meu espaço que é o aluguel, eu vou precisar aumentar meu espaço, então eu estou aumentando a minha despesa, despesa é tudo aquilo que não tem uma relação direta com o produto né? então vamos supor, eu tenho um aluguel condomínio, IPTU, se eu vender mil roupas ou duzentas roupas, isso vai aumentar? a princípio não, ela só aumentaria se eu tivesse que fazer um, um, uma ação de marketing muito grande, eu teria que comprar uma quantidade muito grande de roupa ou uma quantidade muito grande, né? Precisar de contratar muita gente para fazer um certo tipo de trabalho, aí sim, a gente poderia dizer que essa despesa que para uns é despesa, para outros é custo.
0: Entendi. Né? Então,
1: é, como
0: é que a gente faz dentro desse universo, entendendo que você quer escalar? Então, assim, toda vez que você compra mais produto, você tem mais custo. Você acaba tendo mais despesa, certo? É claro, você tem mais custo, mais despesa, e aí, a princípio, você tem mais receita. Como você faz nesse universo para escalar?
1: Então, a gente contextualizando esse conceito de, de despesa, de, de custo e de escalabilidade, né, a gente pode agora citar os erros que os empresários cometem que não... Que não, não... Não deixa ele escalar, né? Eles, eles, Primeiro tem que ter ciência disso. Ah, o que, que é escalabilidade? Aí ah, eu posso... O que, aí, o que, que eu preciso para escalar? Eu tenho que entender o que, que é custo, o que é despesa. Porque em cima daquilo é que eu vou montar uma ação para escalar. Uma ação de escalabilidade. Né? Entro, ó, por mais que tenha ações inovadoras, eu tenho que entender o que é custo e despesa, porque isso vai estar tá, é, é, diretamente relacionado naquilo que eu vou produzir, o que eu vou fazer para entregar mais produto ou mais serviços. Certo? Então a gente tem alguns erros aqui. Eu vou citar os erros e vou dar exemplo de algum desses erros. Porque o, o, o erro ele é um erro, mas tem várias ações que dentro daquele erro o empresário comete. Então, o primeiro erro que eu posso dizer é ele não conhecer o segredo de um planejamento financeiro ao longo de 12 meses. O que, que é isso? Traduz para mim. É o, o tradicional e famoso fluxo de caixa. Então, por que, que eu trato assim? Ah, é um planejamento financeiro para 12 meses, pode ser para 24, para 5 anos, mas a princípio o, o, o empresário ele tem um fluxo, pode ser uma planilha de Excel, pode ser um sistema que ele saiba de janeiro a dezembro, quanto entra e quanto sai na empresa. E ele sai, sabe, inclusive, por exemplo, se eu trabalho com chocolate, desde fevereiro, março e abril, eu vou ter uma demanda maior quando for junho, julho, já vai descer pode ser que no mês do namorado venda no dia das crianças venda chocolate, mas não tá tá então eu realmente eu vou ter uma, uma de acordo com como é que a gente chama? Fala aí a zonalidade do, do, do negócio então o primeiro erro dele é ele não conhecer realmente essa ferramenta maravilhosa, que dá ele uma visão de futuro da empresa dele de janeiro a dezembro, mínimo de janeiro a dezembro, né? Que é realmente é entender a receita e a despesa conhecendo o que é despesa e conhecendo o que é custo, porque já fica separadinho lá embaixo, porque assim, se eu tiver que fazer uma ação de marketing muito... Muito arrojada, eu vou precisar realmente aumentar um pouco mais os meus custos. Opa, se é custo, depende do fornecedor. Chama o cara para tomar um café e pensa: bem, cara, estou pensando, eu vou comprar mais, como é que eu posso pagar? né? Então, um, um dos, dos primeiros erros que eu vou colocar aqui, um deles na né, que são mais, é um exemplo típico, é clássico, é venda com, com máquina de cartão. Tá? Uma venda com máquina de cartão. Então, vamos lá. É, qual é o modelo dele? Você fica doido, pra, você que é empresário, né? Já sai doido da junta comercial, liga para o contador, sai o meu contrato no CNPJ, eu vou para o banco abrir a conta. Você precisa ter conta em banco até para você conseguir é, fazer cadastro com os fornecedores. Então, quando você tá com o CNPJ, você está com um brilho nos olhos, você vai para o banco, você vai na venda do gerente, e você só fica olhando para o gerente tudo que o gerente fala que a sua empresa vai ter, os, os benefícios que o banco vai te oferecer, coisa que você nunca como pessoa física teve uma relação ali de gerente, né, te encanta, te abrilhanta, é e tá lá você assinando, né, abertura de conta, ah, tem conta garantida, você pode ter um capital de dinheiro, opa, você olhou aquela, aquela linhazinha pequenininha lá, qual é o custo disso? Porque o dinheiro, ele também tem um preço, quanto custa fazer dinheiro, né, porque o dinheiro custa dinheiro, e você tá lá, pega lá naquele capital de dinheiro, opa, vou assinar isso aqui, é... Também tem outra, é, as taxas de cartão de crédito, né, para você fazer antecipação. O que, que é essa antecipação? Olha que loucura. Você vendeu ontem, é, e hoje você vai no banco, você quer receber hoje uma coisa que só receberia daqui a dois meses. Então hoje eu chego no banco assim, olha, eu quero receber hoje o que eu vendi hoje, mas que eu vou receber daqui a dois meses. Quanto custa isso? É o que eu falei com ela, dinheiro é, é, custa dinheiro, né? E se você entendeu que receber hoje né, A venda do mês passado só recebeu no mês que vem Você não sabe vender né? Você não sabe vender porque é... Bom, Eu falei que dinheiro né, ele, ele custa dinheiro Você tem que saber comprar Saber montar o preço de venda Da importância de, de eu falar desses conceitos Antes de conhecer a, a, o custo e a despesa Então você tem que saber vender Para você saber vender Você tem que entender o que é custo, o que é despesa Se você quer escalar então um grande erro é esse, não conhecer isso é uma um das é uma das, das ações que esse erro esse primeiro erro você pode estar tá cometendo no seu negócio, então é, nessa operação em geral, né, o que que acontece o empresário não conhece um o língua de finanças não tem o seu fluxo de caixa que é esse planejamento que eu estou falando para você é, não tem uma gestão de dinheiro e tudo porque ele não sabe então é, Presta bem atenção no que a gente vai até o final, tá? Que ah, ele não sabe.
0: Eu adorei é essa falada. Dinheiro custa dinheiro.
1: É. Ah é. Você está ouvindo?
0: Dinheiro custa dinheiro. Então assim, é, a gente tem um letro engano de ah não e assim os valores que nós fechamos para projetos, né? É, são cinco mil, dez mil reais, quinze mil reais. E aí esses projetos são de 10 meses, 15 meses. Então, você antecipando esse dinheiro, dinheiro custa dinheiro. É importante que o, o, o profissional, você que é empresário, tenha essa realidade em mente. Dinheiro custa
1: dinheiro. É importante. É, então, então, assim, Kátia, há mais de 20 anos, né? Eu acompanhando empresários, é, que inclusive alguns deixaram de receber valores do cartão, porque o cartão é uma ferramenta assim, ilusória. Você vende. E você vai receber não sei quanto. Agora só que as vendas já elas entram pingadas no banco. Você nunca sabe aquele dinheiro que entrou de quando é. A menos que você tenha uma ferramenta de gestão de cartão de crédito. É, tudo que você vende, você tem que ter gestão. Quanto que eu vendi, quando que eu vou receber, quanto isso vai me custar nessa venda no cartão. Será que eu dando um desconto pro meu cliente não vale mais a pena para ele pagar a vista, estimular ele pagar a vista, do que ele pagar no cartão? Eu tenho um restaurante que é cliente que ele, assim, tem um preço diferenciado. Você quer pagar à vista, eu te dou um desconto. Se você quiser pagar a vista, eu te dou um desconto. Você também não pode ter dois preços pra mesma mercadoria, Tá. Então, você está no restaurante, quanto custa tanto. Mas se você quiser pagar em dinheiro, eu te dou um desconto. É uma possibilidade que tem. Só... Alinhando ah, para quem entrou agora, a gente, nós estamos
0: falando de como escalar o negócio e estamos falando do primeiro passo, aquilo que a gente precisa fazer, que é fazer o controle financeiro para 12 meses e dos erros que muitas vezes os empresários cometem, que é fazer uma antecipação. E falando exatamente disso, dinheiro custa dinheiro. Então essa antecipação tempos e a Patrícia de forma muito assertiva está discorrendo sobre isso. Pode continuar, Patrícia.
1: É, eu passo que assim que o, o fluxo de caixa ele traz para o cliente uma segurança. Né, para a empresa, o, o, o empresário ele tem assim mais flexibilidade, porque ele está ali olhando os números, ele conhece os números, então fica muito fácil para ele tomar qualquer tipo de ação estratégica na empresa dele, né? então ele tem liberdade, uma possibilidade, uma flexibilidade de fazer expansão, né? então assim, dá para escalar, dá. eu sou startup não sou como escalo, controlo os custos daquela forma, né fazer mais. Com menos, sempre fazendo mais, com menos. Administrando a empresa como ela estiver constantemente em crise, no prejuízo, passando por muita dificuldade, inclusive passar isso para os funcionários, porque, como eu falei, que isso faz parte do modelo de negócio da empresa, então, a cultura da empresa, ela precisa ter uma cultura startup. Pronto, vamos implantar aqui na empresa uma cultura startup, isso pega bem legal, para a gente poder escalar e todas as ações que vocês forem implementar nas suas empresas, os funcionários vão estar diretamente. É... É, a mente, né? O mindset dele já se A assim, cultura é
0: vai... o mindset de
1: startup,
0: <risos> ou seja, você vai reduzir custo todo o tempo, para escalar a margem de lucro, obviamente, diminuir a, a despesa, e aí você maximiza o que você vai ter de resultado da empresa, com certeza.
1: É? Exatamente. E fica muito mais fácil dele ganhar a, a, o apoio dentro dos funcionários, engajar a equipe, o time, do que ele tomar na cara de que ele é um pão duro. Oh, o cara ficou pão duro de uma hora para outra? Não. Ele está fazendo uma ação estratégica de expansão. Não? Perfeito,
0: perfeito. E, e fala um pouco mais ali, qual seria o um, um segundo passo que uh, nós poderíamos fazer para escalar é. esse negócio?
1: Não, eu vou falar do o segundo erro clássico que ele comete. São três erros, né? São três erros que eu falei que eu ia citar aqui, né? Então, o primeiro erro eu falei que ela não tem um fluxo de caixa. O segundo é, é o da. O segundo erro agora é de misturar. Misturar. Isso é uma coisa clássica, e você, ah, vai bater, vai chover no molhado. Mas eu vou explicar, olha, olha a importância de você não fazer isso. É, é de misturar as finanças pessoais com as finanças da empresa lembra que eu falei para vocês aqui que dinheiro custa dinheiro então assim se o, se o sócio ele quer escalar o negócio ele quer ganhar dinheiro só que dentro da empresa tá só é permitido pela receita federal o sócio tirar dinheiro de duas formas ou ele tem lucro ou ele tem é, pro labore. são as duas únicas formas de um empresário retirar dinheiro da empresa ou ele recebe lucro, ou ele recebe o labor. Patrícia, qual a diferença das duas formas? Uma forma é lucro. Olha que beleza, como eu falo que eu sempre fico com aquela... É, dinheiro custa dinheiro, né? Então, eu não quero pagar para poder ganhar, eu quero ganhar. Então, o lucro, ele é totalmente isento de imposto um de renda, que você não paga em INSS sobre o valor. E, e é um valor ilimitado. Você pode ganhar 50 mil da sua empresa, você pode ganhar 100 mil, você pode ganhar um milhão que esse valor vai, ter, vai ser totalmente isento de imposto de renda e de INSS. Então, o que você quer ganhar da sua empresa? quero ganhar lucro. Beleza. Lembra aquela fórmula que eu te passei? Fazer mais ou menos? Mais lucro, menos custo. Qual é a fórmula da gente receber o lucro da empresa? Então, a fórmula básica, assim, rapidinho, que eu explico para todo empresário. Receita menos despesa é igual o lucro. Lucro é distribuído aos sócios, totalmente isento de imposto de renda e de INSS. Olha que dinheiro barato que você recebe da sua empresa, porque você tem um fluxo de caixa, você tem todas as receitas e todas as despesas, você sabe exatamente qual vai ser o seu lucro e esse lucro para você, empresário, é totalmente isento de imposto de renda e INSS. Um dinheiro barato vai entrar no seu moço para quê? Para aumentar o seu patrimônio. Então, tudo que a gente faz aqui né, na empresa, todas as consultorias que eu dou e todas as orientações, é tudo para fazer mais com menos, para a empresa ganhar mais escalabilidade e para ele colocar mais dinheiro no bolso dele de forma totalmente é, é, ética, correta, lícita, é, sem precisar fazer gambiarra na contabilidade, na parte tributária e fiscal da empresa para ser pego pela Receita Federal aí. Ah, eu, não, é, eu não, não tenho meu fluxo de caixa, não preciso fazer isso, não, porque a empresa é minha mesmo, né? Errado, a empresa não é sua, a empresa é uma pessoa jurídica independente de você. Se ela der prejuízo, você responde, se ela der lucro, você recebe os bônus. Então, o que você precisa fazer na sua empresa? Faz o fluxo de caixa e você vai entender qual é o seu lucro. E qual a diferença do, do Pro Labore? Né? Eu falei que receita menos despesa é igual ao lucro, esse lucro vai para o bolso do empresário. E o ProLabore? Labore? O Pro Labore é, a, o, é o salário do sócio que trabalha. Vamos supor que a gente tenha cinco sócios na empresa, tá? Então se a gente tem cinco sócios, a gente tem várias funções Um é marketing, é finanças O outro trabalha no operacional O outro, sei lá, faz o que E o outro não, o outro não faz nada na empresa Ele só tem muito dinheiro e está bancando a festa toda Que ele é o chamado investidor Então o investidor, ele não tem pro Porque ele não trabalha na empresa Ele não administra o negócio de frente né? Os outros quatro sim, vão ter um salário Então esses cinco sócios vão fazer um acordo de cotista E definir O que, que eu faço? Qual é o time que eu vou dar ordem? Porque se todo mundo der ordem, vai ficar uma bagunça. O funcionário está tudo perdido. Porque ele é cheque, ele é cheque também. O que eu faço primeiro? Então, assim, qual é o time que eu vou orientar? Quem que eu vou dar ordem? O que, que eu vou fazer na empresa? Então, essas ações, essas definições, fica tudo escrito num acordo de clutista. Dentro desse acordo, fica fica estipulado também o valor do prolabórdico. E ele é definido lá se pode ou não no contrato social. Você faz o contrato social que é para a sociedade ver que você tem uma empresa com o nome tal no endereço tal que pode tirar lucro. No acordo de cotista é que fica lá definido quando que ele vai tirar férias, o que que ele vai fazer, qual o time que ele vai dar e o valor que ele tem direito de. É... Eu... O pessoal, não viu que eu tô em live? Tá ligando? É... <risos> é, eu também vou
0: aproveitar, gente. Estou só dizendo assim, tô em live, quer me ver? Tô lá. Entrou até uma cliente aqui, eu agradeço muito quem entrou, muito obrigado meus amigos também que entraram hum. e Sim. gente que, que foi para reunião, agradeço muito. Né? O pessoal tá tendo aqui excelente live e graças a nossa querida especialista e Patrícia. Não vou te interromper mais, Patrícia.
1: Ah, Não, graças a empresários. O meu ora então ainda tem mais Aí. um terceiro ponto. Já, tá, já estamos meia hora. Vamos lá, vamos lá, É, então, eu, eu o, o, o ProLabore, é, ele é um, um salário definido para o sócio para que ele venha trabalhar e é definido nesse acordo de cotista. E esse ProLabore, é, se você tiver cinco empresas, você paga imposto de renda e INSS nessas cinco empresas. Então é um dinheiro caro para você receber. Então o que você tem que fazer para receber da sua empresa? Receber lucro. Receita, menos despesa, igual lucro, que é isento de tudo e bota no seu ou se esse, esse, e pode ficar estipulado no contrato social que você distribui mensal, trimestral, semestral, você que determina, né? você e é o seu sócio que determina. Então, é, esse erro clássico aí de misturar as contas traz um prejuízo enorme, porque você não se vê dentro da, do fluxo de caixa como uma pessoa que precisa receber um prolabore, um salário, e esse labore esse salário ele é tributado em excesso, imposto de renda, e você define o valor. Se você quer receber. É, normalmente como que a gente define o valor é o salário que eu pagaria para alguém fazer o que eu faço dentro da minha empresa esse é o valor do laborio, do seu colaborador quanto você pagaria se você tem uma empresa de arquitetura quanto você pagaria para um arquiteto estar tá lá fazendo o que você faz quanto você pagaria para o financeiro estar tá fazendo então esse é um salário né é um salário Pode ser um pouco maior, um pouco... Mais... Na diretoria tem valor diferenciado realmente, porque entrega a responsabilidade, o, o risco, é todo da pessoa. Então, realmente, isso também tem um, um valor agregado nisso, né? É, e o terceiro... A gente tem falou aqui da questão da, do, do valor do imposto e tal, porque a gente pode fazer uma live depois, Cátia, só focado no empresário. Porque, por exemplo, você fala, ah, a live é mais valiosa causa da Patrícia, não é, por conta dos empresários, que eu sou O meu propósito é a sua empresa. Por isso que eu estou aqui fazendo falais, é por isso que me interessa tanto que a sua empresa tenha lucro. Por eu que me interessa tanto que você tenha cada vez mais lucro e aumente mais o seu patrimônio. Né? E o terceiro o erro clássico são referentes ao tributo, aos tributos. Porque se eu estou com o meu tributo atrasado, a Receita Federal impede que você tenha lucro. Então, olha que, que, que tristeza, né? Que... Se você tem um, um, um fluxo de caixa que você tem lá de janeiro a dezembro, quanto que você recebe, quanto que você paga, qual o custo para você inovar, escalar o seu negócio? É, se você tem isso bem definido e se você está se vendo lá com um salário de prolabórdia, o mínimo, porque o teu interesse é o lucro, né? Então, quanto que o teu lucro dá? Aquele lucro é totalmente isento, vai no teu bolso. Só que se você tiver um milhão de lucro, podendo colocar no bolso, comprar o que você quiser, montar um planejamento de estratégico de vida, né? de, 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 de rentabilidade futura para a sua vida, investir, sei lá o que você quer fazer, comprar casa, carro, não sei qual o seu projeto de vida. É, com relação aos filhos, se você quer pagar, fazer, pagar uma faculdade de medicina e não tem condição, mas enfim. O é interessante é você receber o lucro da sua empresa, anos é depois de renda em INSS. É um valor que você ganha, que custa barato. E que você vai estar impedido de tirar esse lucro porque você não pagou em dia os tributos. Então, assim, é, tributo é conta, é coisa de contador? Quem monta o custo do seu produto? É o contador? Não, é você. Cada empresa tem um tipo de negócio, cada tipo de negócio tem uma tributação, qual é a sua tributação? Essa tributação tem que estar incluída lá no seu produto ou no serviço que você oferece. Então você tem sim que entender o um mínimo básico de tributo, de impostos, porque isso vai mudar para mais ou para menos o valor do seu produto, que você vai vender com lucro, que esse lucro vai para a tua empresa, não vai para o teu bolso, lembra, vai para a Aí você vai pagar todas as despesas né? Vai sobrar um lucro E esse lucro sim vai para o seu bolso Se os impostos tiverem em dia Então assim, qual é a melhor carga tributária para o meu negócio? Estuda é como contador, Busca um, um Advogado, um tributarista Não tem vários contadores né? Que trabalham especificamente Minha, minha área é especificamente planejamento tributário Então eu faço planejamento tributário Para as empresas, para elas terem mais lucro Para os empresários terem mais patrimônio para ele poder escalar mais o negócio Então por isso que eu bato tanto na receita Na despesa, no custo, no patrimônio Porque é isso que a empresa vivida para isso, né O resto, todas as coisas é, São conceitos e são essenciais Sim, porque elas trabalham em conjunto, né ah, Liderança, time e tal Mas se você não tiver esse mínimo Que normalmente isso ele consegue fazer sozinho Toda empresa começa praticamente sozinha Ela não tem faturamento Ela só tem um sócio com um pouco de dinheiro e muito sonho
0: eu acho que é importante né? a gente, você já falou do terceiro, do terceiro motivo, de uma forma até implícita, né? que é não pagar suas obrigações tributárias. E a, a Verônica Sena assim, até colocou aqui, né? Deu um spoiler. O terceiro erro é não manter os impostos em cargos em dia, ela já deu um spoiler daquilo que você iria tratar. A gente já tá com 95 e A gente tinha se comprometido a fazer isso tudo em meia hora. Queria que você desse esse fechamento, falasse desse terceiro erro para não escalar, né? Ou seja, são os três erros que nós precisamos evitar para não escalar, né? E a gente precisa fazer isso para que a gente possa traçar um plano de ação para escalar o negócio. E como é que o empresário se prepara para isso? Né? Cátia, vamos fazer a nossa foto aí. Vamos
1: ah, fazer faz a nossa foto aí. Ah, eu não consigo fazer nesse celular. Ele é todo Eu também no... não. Ah, então eu vou fazer pelo
0: celular com no um celular externo. Peraí, vamos vou fazer. Peraí. Vai ser muito louca. Olha só. Vamos sorrir aqui. Bora, foi. Então, <risos> Bom, a gente não vai é deixar aqui tudo.
1: É você então, assim, não vai deixar... A gente não vai deixar que todo mundo é né? Porque vai ser, poxa, eu não faço isso na sua empresa, você pode começar a fazer hoje. Isso aí é uma coisa muito simples, não tem mistério nenhum. Normalmente é controlar. É controlar. Agora, eu não vou deixar vocês aqui todo triste, né? Porque, poxa, eu não faço isso no escalo. Só que tem solução. Né? Eu vou dizer para vocês aqui que 71% das empresas, né, de, de acordo com uma, uma pesquisa do Sebrae em Minas, é que 71% das empresas, elas, elas fecham a porta porque o sócio ele não tem conhecimento de gestão. Isso tudo que eu falei para vocês tem, é, é relacionado à gestão, eles não têm conhecimento de gestão e... De, de conhecimento técnico da própria empresa, então ele quer vender blusa ele não sabe nenhum tipo de tecido que ele vai comprar, onde que são os fornecedores, não estudou, estudo, nem sabe quem são os maiores concorrentes dele, é, então ele faz o um negócio realmente sem planejamento, que é o primeiro passo para você abrir um negócio é um planejamento, né e não tem isso, então assim, o, o, o sócio, né, o empresário, ele não sabe, então ele tem que ter ciência disso, que ele não sabe. Lembra que no começo, quando eu comecei aqui para vocês, o empresário ele não sabe o que, que ele não sabe, ele não sabe fazer um fluxo de caixa, ele não sabe quanto custa o tributo, é, ele não sabe quanto custa o dinheiro ao longo do tempo, né? É, ele não sabe, é, eu falei o outro aqui agora ele não sabe, ele não tem conhecimento mas ele não sabe, sabe. que de
0: misturar as finanças pessoais com as finanças da empresa exatamente, então, exatamente. é importante é, montar estratégias de, de planejamento financeiro e tributário porque é, é, isso pode implicar diretamente no resultado e na sobrevivência do seu negócio eu acho que, eu acho que essa é a grande mensagem o conhecimento Pode trazer o um diferencial sobre a sobrevivência do seu negócio. Essa não, é ele ela, vai falar que assim, vai... Ah,
1: ele vai falar assim, ah, tem muita gente que tem negócio, ganha dinheiro e não tem informação nenhuma. Legal, deu sorte. Parabéns pra ele, mas é difícil. Eu, eu, não, não é eu estou pensando, de que não é nem isso. Ele não sabe, talvez por
0: um certo tempo ele
1: está
0: tendo sucesso. Mas ele vai ter um momento. Em que a receita vai pegar porque o, o, o período de desconhecimento é um período de sucesso também. talvez só parente, porque não conhecer tudo aquilo que você está me falando a, essa mistura de é, 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 finanças pessoais e finanças da empresa, a pessoa não conhecer minimamente isso é um ralo
1: de tudo aquilo que você tem de lucro da empresa, sem dúvida nenhuma e outra, Kátia, Kátia, olha só 51% das empresas de sucesso né, de, de todas as empresas de sucesso 51% delas em 51% delas os empresários tiveram conhecimento de gestão então, assim, a gente pode dizer que 49% não tiveram mas tiveram sucesso, mas 51% tiveram porque tiveram Conhecimento. Se aqueles 49 tivessem feito o que tinha que ser feito para aprender e aplicar no negócio, a gente teria 100% de empresas lucrativas muito mais lucrativas. Aí né? não é só conhecimento que eu falo, não é conhecimento técnico. Ah, eu vendo pneu, vou estudar um pneu melhor, mais rápido. Sei lá, não é. É conhecimento técnico, é conhecimento pessoal, autoconhecimento, porque se ele não souber gerar uma equipe, gerar é, é, divergência com o cliente, ele vai pirar. Porque cliente é problemático O cliente tem sempre razão E tem sempre razão mesmo Quando ele tem razão, ele tem razão Quando ele não tem razão, ele tem razão Porque é melhor para você melhorar o seu negócio é... E conhecimento empírico É tudo aquilo que você acha que não tem nada a ver Mas que tem a ver Que é o tipo de autoconhecimento, gestão emocional Não tem nada a ver com o seu negócio Mas você precisa ter então é o conhecimento. A necessidade de conhecimento é, é, é fundamental. E hoje a gente está na era do transbordo, né? Antigamente. Por isso que a gente está aqui, né, Kátia? Por isso que a gente está aqui para realmente transferir conhecimento. É, muitas vezes, antigamente, a pessoa tinha conhecimento, era o top secret. guardar, não sai. eu sei fazer isso. Mas hoje não. Hoje tem valor quem distribui conhecimento.
0: Exatamente. E, e transforma o seu ambiente...
1: É, a
0: gente tem uma sequência de lives e eu vou, vou colocar isso vou verificar com a Paty para a gente falar sobre microempresas e sobre e também, tá? Verônica, gente, a gente está finalizando aqui, se vocês tiverem perguntas, se vocês tiverem propostas mandem para a gente inbox muito obrigada pela presença massiva de vocês e um grande beijo e um excelente, uma excelente manhã para vocês um excelente final de semana. Terça, quarta e quinta que vem nós teremos novas lives. Vejam a programação. Um grande abraço
1: para vocês. Kátia, obrigada também, tá? E... Obrigada, Pai. Foi um prazer. Estar agradeço aí vida. também. Tá aqui no Instituto Mulheres Águas. E, pra... e, assim, vocês podem... Mesmo que depois que terminar a live e vai ficar gravada, transfere isso, porque a nossa ideia aqui é ajudar mesmo, é compartilhar e é transbordar é conhecimento para ajudar cada vez mais o empresário. Então, acabou, não acabou não. Bota a mão no viãozinho aí, passa para todo mundo, porque o empresário precisa dessa informação que você hoje tá guardando. Eu já vi muito Pode gente aí. na vida das
0: pessoas. Na não vida não é empresa,
1: não. Não é salvar sua empresa, não, porque eu já vi muito empresário, ó, morrendo porque atolado de dívida sem ter uma saída. Então hoje você pode salvar a vida de uma pessoa com essa live.
0: Beijo, paz. Até mais
1: tarde. A gente se conversa todo
0: dia. Ah, né? É verdade. <risos> Tchau. Tchau.